0: Der skeptische Podcast aus Hamburg
1: Hallo und herzlich willkommen zum 202. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir meine wunderbare Frau Alexa.
2: Hallo auch von mir. Ich freue mich, dass wir wieder senden. Und bei mir ist natürlich Alexander Hoaxmaster.
1: Und damit herzlich willkommen im Jahr 2017 bei der ersten Episode diesen Jahres, ähm, in der wir uns einem, zumindest könnte man meinen brandaktuellen Thema widmen. Nachher, ob das Thema für uns so ein brandaktuelles Thema ist, wird sich sicherlich in unserem Interview in der Sendung dann herausstellen. Aber zunächst einmal muss euch Alexa erstmal was erzählen. Musik
0: der
2: Woche. Ja, in der Story ähm, geht es diesmal, wie sollte es anders sein, um die neue Trump-Administration, also die neue Regierung, die wir in den Vereinigten Staaten von Amerika haben. Man kann im Moment sowieso keine Zeitung aufschlagen, kein Newsportal öffnen, weder Twitter noch Facebook sich anschauen, ohne über irgendwelche grauenvollen Neuigkeiten äh, dieser Regierung zu Stolpern Und in diese Kategorie fällt auch folgende Aussage, die nicht Trump selber getätigt hat, sondern sein Vize Mike Pence, der ja, das ist bekannt, ein glühender Verfechter der Anti-Abortion-Bewegung ist, der am liebsten es hätte, wenn Abtreibungen generell verboten wären und dieser Mike Pence hat neulich behauptet, Allowing rape victims to have abortions will lead to women trying to get raped. Also übersetzt, wenn man erlauben würde, dass ähm, Opfer von Vergewaltigungen Abtreibungen vornehmen lassen dürften, würde das dazu führen, dass Frauen versuchen würden, vergewaltigt zu werden. Das ist natürlich eine Aussage, die man sich äh, mal auf der Zunge zergehen lassen muss oder auch nicht, wenn man nicht kotzen will. Ähm, und das hängt damit zusammen, das wird in einem Artikel im Newsportal Newslow äh, noch etwas genauer ausgeführt, dass Frauen, wenn sie eine Abtreibung haben vornehmen lassen, Urlaub bekommen. Äh, und so meint er dann, also um Urlaub zu bekommen, würden dann die Frauen sich vergewaltigen lassen und eine Abtreibung vornehmen lassen, äh, um dann eben ein paar Tage frei zu bekommen. Äh, und das sei also alles äh, im Zusammenhang mit dem Sittenverfall äh, zu sehen und ginge irgendwie gar nicht. Wenn es sich dabei nicht um eine Falschmeldung oder ein Gerücht oder eine sonst wie geartete Unwahrheit handelt.
1: Die Schlagzeile habe ich auch einige Male gelesen, insofern bin ich sehr gespannt, ob das dann stimmt oder vielleicht so nicht stimmt. Das erfahrt ihr natürlich am Ende der Sendung und jetzt steigen wir da mal direkt in das Hauptthema unserer Sendung ein. Musik
0: Thema der
1: Woche. In dem Themenschwerpunkt der heutigen Episode von Huxella haben wir einen Gast eingeladen, der seit vielen Jahren Wegbegleiter und Freund von uns ist, bei uns heute zu Gast Dr. Sebastian Bartoschek. Glück auf!
2: <lacht>
1: genau, und für all diejenigen, die jetzt vielleicht neue Hörer von Huxilla sind und die vielleicht Sebastian auch noch nicht wirklich kennen, ähm, vielleicht einmal vorab weggeschickt, nicht nur arbeiten wir viel vor den Kulissen, sage ich mal, zusammen, also das, was medial auch erkennbar ist, Sebastian, sondern vielmehr sind wir auch, glaube ich, in einem extrem regelmäßigen Kontakt über ganz viele Dinge. Ich glaube, das bekommen Zuhörer, Zuschauer, Leser gar nicht mit, aber es vergeht, glaube ich, kaum eine Woche, in der wir wir uns intensiv austauschen. Das kann man, glaube ich, so
0: sagen. Ne? Ja, ich hoffe, dass die Leute das nicht mitkriegen, denn im Moment, <lacht> im Moment haben wir ja fast tägliche Briefings über den Zustand der Gesamtwelt ja. jeden Morgen. Ja.
1: Wenn, wenn, wenn das, das die Leser haben. alles
0: und die Hörer mitkriegen würden, ähm, dann äh, weiß ich nicht, ob das immer so gut wäre für genau.
1: euch. <lacht> um, <lacht> um kurz einzuordnen nochmal für all diejenigen, die ich nicht kenne, Sebastian, äh, äh, wer du bist und was du machst. Es gibt das Institut Bartoschek aus dem Ruhrgebiet, deswegen ja, ja auch Glück auf. Äh, das ist eigentlich dein äh, Kerngeschäft und da gibt es auch eine Internetseite, die wir natürlich verlinken werden, wwwinstitut bartoschekde und äh, das trägt den schönen Untertitel, Institut für psychologische Dienstleistung. Vielleicht sagst genau. du in zwei, drei Worten für all diejenigen, die ich halt nicht kenne, was, was du in deinem Institut so treibst.
0: Genau, also äh, Haupttätigkeitsfeld äh, unserer äh, Sache hier sind Gerichtsgutachten, Drei Viertel unseres Umsatzes äh, entfallen auf das Verfassen von Gerichtsgutachten in familienrechtlichen Fragestellungen. Da geht es also darum, bei wem soll ein Kind leben, also sorgerechtliche Fragestellungen oder wie oft darf äh, irgendjemand das Kind sehen, umgangsrechtliche Fragestellung. Und seit diesem Jahr werde ich mit der Lydia Benecke noch ein bisschen mehr machen. Wir werden jetzt auch in den Strafrechtsbereich gehen und darüber hinaus das verbliebene Viertel unseres Umsatzes kommt aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, unter anderem Landesprojekte an Schulen, die wir mitbegleiten und Vorträge und Schulungen für Fachkräfte aus der sozialen Arbeit.
1: Und was es bei dir nicht gibt, weil du kein Psychotherapeut bist, genauso wenig wie ich. Es gibt keine Couch, also keine Couch im Sinne von der
0: Psychotherapie. Tatsächlich habe also ich hab ja hier eine Couch. Du hast eine Couch, ich weiß. So, weil wir auch Hypnose anbieten. Also meine Mitarbeiterin haben wir eine Fortbildung gemacht, Hypnose in den evidenzbasierten Feldern, also Gewichtsabnahme, Tabakentwöhnung und Entspannung. Aber wir machen hier tatsächlich keine Therapie, weil keiner von uns. Äh, Therapeut ist. Du äh, hast also auch
2: keine, keine Büste von Sigmund Freud irgendwie bei dir rumstehen.
0: Äh, tatsächlich habe ich von Sigmund Freud ähm, äh, so eine lustige Sammlung von äh, ähm, projektiven Testverfahren in meinem Irland gekauft und die steht dann äh, auch sehr schön äh, prominent hier im Büro, aber als Klischee <lacht> und ab und an, wenn ja hier schon mal Drehs sind, sehe ich immer zu, dass die Fernsehteams das nicht mit drauf kriegen. Ach so, so äh, gerade. <lacht> weil das, äh, ja, es ist dann immer so, ja. ach, da haben sie ja auch den freut, den können wir, nein. <lacht> <lacht> nein. Ganz ja. bestimmt
1: nicht. Ja, ja. Und du machst das nicht alleine, sondern du hast einen
0: Mitarbeiterinnenstab, Genau. ich. Es ich gibt habe... keine Männer bei dir im Team, ne? Es gibt derzeit keine, das ändert sich vielleicht im März, derzeit habe ich vier Angestellte. Tinnen, <lacht> wir Angestellte, ähm, davon drei Psychologinnen äh, und äh, eine äh, Bürokraft und äh, es kann aber sein, nee und momentan noch jemand für die Buchhaltung in diesem Jahr dazugekommen, aber es kann sein, dass wir uns ab März durch den ehemaligen Praktikanten verstärken, der nämlich auch Polnisch spricht und äh, das ist ja so eines der, der Alleinstellungsmerkmale, dass ich eben auch Begutachtungen auf Polnisch anbiete aufgrund meines Migrationshintergrundes. Und an dieser Stelle ein
1: Schön. Also für all diejenigen, die sich dann fragen, also die die Frage beantwortet haben, wie wir uns finanzieren, wir als Hoxillas, auch der Herr Bartoschek wird im Wesentlichen nicht vom CIA der Pharma-Lobby und anderen Leuten bezahlt, sondern der arbeitet recht hart.
0: Ja, das so das, wäre, Geld, das ist, ich hab Letztens, ich habe ja von jemandem eine, eine Mossad Mütze geschenkt bekommen zu Weihnachten hm. und ähm, Tatsächlich habe ich die auch jetzt bewusst provokant in ein, zwei Videos getragen. <lacht> und die Leute meinen das sofort ernst. Ne? Die glauben, dass der Mossad äh, mir tatsächlich Gelder überweist und ich solle Konten offenlegen und sowas. Und dann denke ich mir, Alter, wenn der Mossad mich überweist, würde ich dann mit verwackelter Selfie-Cam im Gelsenkirchener Zoo Sachen aufnehmen? Wohl eher Das ist
2: doch nur, das machst du doch nur um die tatsächliche äh, Faktenlage als fake
0: Als, zu als Genau, als cover up äh, ja. Genau. Aber, aber interessanter,
1: interessant, die Formulierung, die du gerade benutzt hast, weil das nimmt bei uns auch in einem zunehmenden Maße zu. Diese Forderung der Offenlegung ja, unserer Finanzen, wo ja, ich mich immer, immer, frage, es
2: geht immer echt nur ums es Geld. es geht nur ums Geld. Also
1: die, 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 dass jemand tatsächlich äh, aus freien Stücken äh, einer gewissen Ansicht ist und diese Ansicht auch vertritt, scheint gar genau. nicht mehr existent zu sein in den Köpfen einiger Leute. Das finde ich echt
0: spannend. Naja, beziehungsweise ich glaube, der Gedankengang ist ein anderer. Das, was wir vertreten, ist ja aus Sicht vieler einfach falsch und unmoralisch. Und wieso machen Menschen denn falsche und unmoralische Sachen aus Sicht dieser Leute? Naja, wenn überhaupt, dann aus finanziellen Gründen. Mhm. Für das Gute muss man mhm. nicht bezahlt werden, aber dieses abartige Zeug, was wir machen jeden Tag, da muss man uns schon echt viel Geld für geben, ja, damit das man das macht. Ich glaube, das ist der Gedankengang Wird dahinter. der Gedanke
2: sein, ja, ja, ja.
1: Wo wir abartigen Zeug sind. Genau darüber wollen wir ja heute ein bisschen reden, weil dieses...
2: Da, da sieht man es eigentlich schon. Ne? Das ist so diese absolute Vorzeichenumkehrung. Also das, was wir für äh, faktisch und für belegbar halten. Ähm, da sagen diese Leute, das sind alles Verschwörungstheorien oder, oder eben äh, Lügen, um uns eben zu tarnen oder besser dastehen zu lassen während wir sagen, wir wollen weiterhin über genau solche Mechanismen aufklären und über das, was tatsächlich so an falschen Dingen berichtet wird. Ja, wie begegnet man dem? Genau. Was, wie reagiert man da?
0: Genau. Ich, Frage. ich finde, man muss da erstmal mittlerweile begrifflich trennen. Das ist mir in den letzten Tagen nochmal aufgefallen. Ich möchte vielleicht, bevor wir da nochmal
1: auf die Begriffsdefinition eingehen, nochmal ein, ein, etwas ganz Amüsantes schildern, weil... Ähm, Bevor jetzt Fake-News ja nochmal wirklich hochgekocht sind, war, der, war im letzten Jahr noch eher der Begriff postfaktisch ähm, äh, das, was was so ähm, herumgeisterte und interessanterweise, Sebastian, gerade jetzt wir, ich weiß gar nicht, vier, fünf Jahre arbeiten wir zusammen ähm, für uns war das alles nicht neu, wir hatten nur nicht diese Labels da dran geklebt, die jetzt natürlich in der breiten Öffentlichkeit und auch in der Medienlandschaft benutzt werden, aber das Konstrukt von postfaktischer Wahrheitsdarstellung oder, oder Meinungsdarstellung, das ist für uns ja eine Sache, die eigentlich Kern unserer Arbeit ist, oder siehst du es anders? Hat, hast du eine ähnliche Wahrnehmung gehabt?
0: Ich habe eine, eine ähnliche Wahrnehmung gehabt, ich habe einen anderen Begriff dafür gehabt und zwar so seit, wann war das denn? Seit Anfang der 2000er hatte Fox News äh, den Begriff Truthism rausgegeben. Mhm. Äh, das ist genau das, also äh, nicht die Wahrheit ist entscheidend, sondern wie man sich mit der Wahrheit gut fühlt. Mhm. Und das ist ja, dann gab es ja auch, deswegen war ich ganz überrascht über diese, die Heftigkeit der neuen Diskussion, weil es gab ja sogar Studien in den 2000ern, die gezeigt hatten, dass äh, Leute, die Fox News konsumieren, weniger informiert sind als Menschen, die gar keine News konsumieren. Mhm. So, ne, Da gab es äh, Studien zu. Äh, das war also alles bekannt und deswegen war ich dann äh, wahrscheinlich so wie du oder wie ihr auch ein Stück weit überrascht als das letztes Jahr so, als das äh, äh, der neue heiße Scheiß äh, gehandelt wurde, weil zumindest viele Medienkollegen mit einem Blick auf die USA das hätten kennen ja. können. Ja. Aber gut, Außerdem, ich meine, das was, ist dann was, immer so eine, ich glaube, es ist dadurch anders geworden, dass es eine andere gesamtpolitische Relevanz bekommen nein, hat.
2: Ja, das ist so ein bisschen wie, wie, wie eine Band, die äh, über Nacht äh, berühmt zu werden scheint äh, und man vernachlässigt dann aber den Umstand, dass die da vielleicht irgendwie vorher zehn Jahre dran gearbeitet haben.
0: So, also quasi ähm, kannten wir schon postfaktisch bevor es kommerziell wurde. Genau. Oh, so,
2: genau, da waren die noch gut. <lacht>
0: Ja, zumindest waren sie mehr zu belächeln, ne? Also ich ja. glaube, das ja. Lachen bleibt uns ja allen ja, oft im Halse toll. stecken oder blieb uns letztes Jahr zumindest oft im Halse stecken. An, an, ja. an
1: vielen Stellen und für mich die Wahrnehmung, dass viele Leute, die immer Probleme hatten, äh, einzuordnen, was ich in meiner Freizeit treibe, spätestens so seit der Mitte des letzten Jahres da einen anderen Blick für haben plötzlich. Und ja, die Debatten haben, naja,
0: sind vorbei, ne? Warum machst ne? du das? Äh, wen ja. interessiert das denn? Mhm. Was soll das denn? Der, das, all die Debatten sind jetzt schon seit ein, zwei Jahren, finde ich, schon mhm. vorbei.
1: Ja. Und jetzt ja. spätestens, wie gesagt, also auch gerade diese Reisbürgergeschichte, äh, äh, das ist jetzt so wirklich, wo die Leute jetzt einfach sagen, ist ja interessant, dass ihr das damals schon gemacht habt. Ähm, aber nichtsdestoweniger wollen wir nochmal, ähm, weil das glaube ich auch nochmal wichtig ist, auch vielleicht auch für unsere Zuhörer äh, in Debatten mal darüber sprechen, was genau ist denn jetzt eine Fake News und was ist es eben nicht? Und äh, Sebastian, da hast du dich ja auch schon relativ intensiv mit auseinandergesetzt und dich auch in sozialen Netzwerken etwas lautstark schon zu geäußert, ja, was denn du was sei.
0: Das kann ich ja. Also äh, Fake News sind bewusst... Falsch oder verzerrt dargestellte Meldungen, Nachrichten, die einen Zweck verfolgen. Äh, Fake News sind nicht Boulevard, Fake News sind nicht äh, normale Enten, ne? also Falschmeldungen, mhm, genau. die passieren. Äh, es ist auch keine F äh, Fehler in der Berichterstattung, die sich halt einschleichen können mhm. immer mal wieder. Und dann es ist auch keine Satire. Und dann müssen die Medien
2: auch wieder aufgeklärt werden. Natürlich. Genau,
0: ja, mhm. genau. Und es sind auch keine satirischen äh, Sachen, sondern es ist halt...
2: echt? Findest du, weil für mich, entschuldige, dass ich da so ja. dazwischenfahre, aber weil, weil für mich der Inbegriff von Fake News und damit auch nicht neu, ist die Seite Weekly World News. Die gibt es seit mhm. einigen Jahren und ist so ein bisschen wie der Postillon, nur nicht ganz so satirisch, äh, die setzen äh, völlig abstruse, aber teilweise auch einfach etwas überzogene äh, Nachrichten in die Welt. Und es ist in der Vergangenheit, also die, wirklich ein sehr hoher Prozentsatz von Stories der Woche, die ich bei Huxilla verwendet habe, sind irgendwann mal bei Weekly World News entstanden und dann, weil sie gedacht haben, die seien echt diese Nachrichten von, sagen wir mal, so seriösen Nachrichtenportalen aufgegriffen worden und dann eben waren sie nicht mehr aufzuhalten. Und ähm, Weekly World News hat nicht ganz so sehr wie der Postillon, aber auch so einen leicht satirischen äh, Anspruch und insofern würde ich schon sagen, dass so dieser Begriff der, der Satire oder des Narrentums da schon eine gewisse Rolle ich hab spielt. Ich
0: habe gesehen, dass die Mimikama-Leute das so definieren wie du oder wie ihr. Ähm, ich weiß also meinetwegen. Für mich ähm, ist aber ich habe es nie so gesehen, weil für mich entscheidend ist, dass die Person, die es verbreitet, äh, den Wahr oder es als wahr darstellt. Weißt? Mm. Und da fallen dann Sachen wie Onion, Postillon, mm. Titanic, wo also man, die ganzen Satire-Seiten okay. äh, unterm wo Strich man raus. Muss genau. Und äh,
2: da sieht man dann irgendwie. Aber ja, da sieht man es dann. Schremde also, das ist aber genau mm. der Punkt.
0: Ne? Das, mm. das ist für mich der Punkt. Das heißt, ja, okay. die, die tun nicht so, als. also, schon, Ja, es ist halt Satire. Ne? Sie tun mm. eigentlich schon so, als Aber ob, wenn man hinguckt ein bisschen. Dann, genau, genau. Aber sie. sie ähm, ja. Ich, ich hoffe, dem Hörer ist klar, was wir meinen. Also Ich glaube, man
1: kann, man, man kann das sogar unter News äh, deklarieren, weil du hast ja gerade schon gesagt, wenn mit dem bewussten Verbreiten von einer nicht realen Meldung, vielleicht wollen wir es mal darauf zurückkommen, eine Agenda verbreitet wird ja gut, die Agenda, oder, oder eine ja, Agenda ja, okay. verbirgt. Wenn man das so definiert, dann könnte man natürlich diesen ganzen satire die Agenda unterstellen, dass sie damit die Medien karikieren wollen. Das wäre dann eine Agenda, die sozusagen eine Ehrenwerte-Agenda für Fake News, wenn wir es denn mal so nennen wollen, wäre. Und das, was du gerade natürlich geschildert hast, Sebastian, ist dann eher die dunkle Seite. Dunkle Seite, hm. Vielleicht das, was man auch Propaganda nennen kann. Also,
0: das finde ich wiederum nicht. Da habe ich, hab ich widersprochen. Propaga okay. Propaganda ist ja was anderes. Propaganda äh, ist doch eigentlich Werbung. Und das ist ja äh, ein, bewusstes, ein bewusstes Verben für gewisse Inhalte. Der Begriff hat in Deutschland eine sehr negative äh, Konnotation, natürlich die, äh, die, gerade durch Goebbels bekommen. Mhm. Äh, aber an sich heißt Propaganda ja nicht, dass ich lüge.
2: Das weiß ich nicht, denn ich, für mich zum Beispiel fällt sowas wie die Dolchstoß, Legende, Lüge oder wie auch immer, ganz klar unter Propaganda.
0: Aber es gibt ja dieses Buch Propaganda der Tat. Da ging es doch, dieses anarchistisch-kommunistische Standardwerk aus den 20 Vielleicht sollten wir den Begriff Propaganda ein anderes Mal, ich glaube, der Begriff ja, ist wirklich... Das, ähm, wir das macht okay. gerade sehr hm. breit. Hm.
1: Äh, vielleicht vielleicht äh, sind wir da, wie du schon gerade sagst, durch die deutsche Geschichte natürlich dadurch geprägt, dass äh, in, der, in der, ähm, der Propaganda, wie sie denn von Goebbels ähm, äh, gemacht wurde, Genau Fake News benutzt wurden, um ein Ziel zu benutzen. Also es ging nicht nur um die Verbreitung von Werbung für die neue Partei in Deutschland, sondern zeitgleich natürlich, um sozusagen an die Macht zu kommen, wurden ja auch Falschmeldungen dann bewusst benutzt.
0: Genau, wobei Und ich glaube, aber das sollte man vielleicht echt nochmal aufdröseln, ich glaube aber, dass das wiederum ein Stilelement war, dass nicht alle die Propaganda benutzt haben zu der Zeit, als Propaganda verstanden hätten. Wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Mhm. Aber das, ich glaube, das ist ähm, cool. kulturhistorisch, politikwissenschaftlich am besten aufzudröseln. Mhm. Ja. Aber vielleicht nochmal ganz wichtig, wenn also ein
1: Journalist sich mal verspricht oder eine falsche Aussage trifft, dann ist das ein Fehler und eben keine Fake News.
2: So mit, mit dieser Martin Luther King-Büste, äh, die angeblich aus dem Weißen Haus entfernt wurde, und das war dann tatsächlich ein Oversight von dem entsprechenden Journalisten, der das aber auch wirklich ganz ehrlich und offen wieder aufgeklärt hat, hinterher.
0: Ja, du kannst, also ich meine, das ist ja das, das ist ja bekannt, dass ich so medien blogs nicht besonders toll finde. Äh, wenn du Nachrichten lieferst, liefern musst und zwar schnell liefern musst, dann machst du Fehler. Hm. Willst du keine Fehler machen? Und gerade bei den Agenturen sollte alles darauf gedrängt werden, dass keine Fehler passieren, weil Agenturmeldungen ja in Deutschland ja, als beiden. wahr äh, gelten, sobald sie in, im Raum stehen, mhm. aber natürlich passieren Fehler mhm. und das ist, ist in aller Regel sind das keine Fake News, sondern einfach mhm. Fehler, wie sie jedem passieren in seiner Arbeit.
1: Jetzt sehen wir aktuell tatsächlich, wenn wir da den Blick einmal Richtung Amerika richten, wobei man auch da natürlich sagen muss, noch, ich sag das jetzt mal ganz so viel, noch ist Amerika, Amerika ein souveräner demokratischer Staat. Insofern können wir da hingucken und können das kritisieren, aber, ja, ja. aber da sieht man, glaube ich, im Moment oder hat in den letzten Monaten doch auch sehr schön gesehen, wie zum Teil wirklich auch Falschmeldungen benutzt wurden, um einen gewissen Eindruck zu machen, also deine deine Agenda zu benutzen. Oder ist das nur eine Wahrnehmung, die die man so in der Gesellschaft hat, die gar nicht so stimmt? Hat Trump wir ehrlich immer sind die wissen das bekommen? ja nicht.
0: Wenn wir ehrlich sind, wissen wir ja nicht, welchen Einfluss diese Fake News tatsächlich gehabt haben. Aber wir können ja. festhalten, es hat sie gegeben, sie wurden im Wahlkampf eingesetzt. Den Wahlkampf hat äh, Trump gewonnen und am Ende, wie das so ist, der Erfolg hat immer viele Väter. Der Misserfolg ist eine Weise, will jeder es mhm. gewesen sein, der Trump zum Sieg geführt hat. Und äh, ähm, ich glaube aber insgesamt, dass diese Fake News insofern auf jeden Fall eine Relevanz haben, äh, weil sie in einer Art und Weise und einem Ausmaß konsumiert werden, äh, das ein, schon ein neues, äh, wie soll ich sagen, eine neue Quantität erreicht hat. Mhm.
2: Ja, und sie halt auch äh, aus, aus wirklich kommerziellen Gründen absichtlich äh, Massenproduziert werden, wenn ich jetzt an die äh, mazedonische Fake-News-Schmiede denke und, und ähnliche Phänomene. Also mhm. ich glaube, das ist auch eine Qualität, die wir so in der Form vorher nicht hatten, dass Menschen halt bewusst gesagt haben, mir ist das moralische Gerüst drumherum völlig schnuppe, aber ich mache damit gutes Geld irgendwie und deswegen ist es mir halt wurscht,
0: was ja, hinterher wir, damit passiert. Wir, also das Spannende ist auch da, haben wir auch lange Zeit Sachen ausgeblendet. Ne? Wir wussten über russische Trollfabriken Bescheid, die auch entsprechende Fake News generiert und verbreitet haben. Mhm. Phänomene wie Russia Today, Sputnik News sind äh, nicht neu. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass für uns alle das große Aha-Erwachen in der Aufmerksamkeit, in der Thematik durch die Wahl von Donald Trump passiert ist. Und wir auf einmal merken, ähm, vielleicht äh, kann es sein, dass die anderen gewinnen. Mhm. Ja.
1: Breitbart ist ja auch so ein Portal, mhm. das äh, große Meldungen verbreitet, von denen man dann mitunter feststellen muss, äh, dass diese Dinge so er wie sie und den,
2: erlogen sind.
1: Ich, oh, ich wollte so es etwas <lacht> eleganter formulieren, aber ja, Breitbart wird demnächst in, in Deutschland mit einem deutschen Portal an den Start gehen. Ist es vielleicht so, äh, dass die äh, ich ich mache das jetzt mal ganz plakativ dunkle und äh, gute Seite der Macht sage ich mal ja und so Breitbart und die Fake News verrückten das, das halt Entschuldige
2: bitte aber das, dieser Vergleich ist perfekt weil ja äh, Steve Bannon sich das hat er jetzt gerade wieder getan in einem Interview sich gerne selber als Darth Vader bezeichnet
1: Kurz, also, wer, wer das ist. Steve,
2: Steve Bannon ist äh, ein ehemaliger äh, Breitbart-Macher ähm, ja, im Prinzip, der jetzt zum persönlichen Berater von Donald Trump äh, geworden ist, der sozusagen der äh, Strategist-in-Chief äh, sozusagen ist im Weißen Haus. Und äh, dass Steve Bannon äh, rechtsradikal ist äh, und... Ähm, sagen wir mal so, da auch eine gewisse Linie versucht vorzugeben in der Politik, äh, ist nicht von der Hand zu weisen. Und wie gesagt, also er bezeichnet sich gerne als
1: äh,
2: Darth Vader.
1: Ist es dann so, dass die dunkle Seite der Macht die Technik besser verstanden hat als die gute Seite der Macht, Sebastian? Ich glaube äh,
0: nicht die Technik. Ich glaube, ähm, die dunkle Seite hat besser verstanden, wie man, oder anders, hat sich getraut, Menschen anzusprechen, da wo äh, die, die bleiben wir mal bei diesen Termini, wo die äh, helle Seite der Macht äh, geglaubt hat, gewisse Sachen äh, nicht machen zu dürfen, äh, ne, emotionalisierte Berichterstattung und, und, und. Gerade in Deutschland hat man da ja seit Jahrzehnten eine, eine traditionelle Abscheu in intellektuellen Kreisen davor ähm, ja, das, äh, diese Berührungsangst hat die dunkle Seite nicht gehabt und hat dementsprechend äh, den Menschen da berührt, wo es ihn eben immer am meisten berührt und das ist bei seinen Gefühlen.
2: Äh, ich, ja, wobei ich das persönlich weiter eingrenzen würde, nicht nur bei seinen Gefühlen, sondern bei ganz bestimmten Gefühlen, nämlich bei, bei Angst, äh, Abneigung äh, und im Prinzip ja auch äh, Furcht vor dem Unbekannten. Und das äh, finde ich, also ich, ich kann es nachvollziehen, was du was du meinst ähm, und du, du sprichst dich ja immer für den faktenbasierten Populismus aus, was ich sehr, sehr gut finde, ähm, aber das ist natürlich auch nachvollziehbar, dass äh, sozusagen die intellektuellen Medien an diese... Gefühle nicht appellieren wollten. Also, ne, so? ist jetzt die Frage, ob es gut ist oder schlecht, wieso ist das nachvollziehbar? Ist nachvollziehbar.
0: Echt? Ist es für dich nachvollziehbar, wenn äh, jemand sagt, nee, vor Klimawandel und Zerstörung äh, durch Klimawandel, da möchte ich den Menschen keine Angst vormachen, weil Angst machen, das macht keinen Sinn?
2: Äh, ich kann es zumindest nachvollziehen, weil man lange Zeit gedacht hat, dass man mit dem Erzeugen von sagen wir mal so, so äh, oder sagen wir einem Appell an Verantwortungsbewusstsein weiterkommt. Äh, es stellt sich jetzt natürlich heraus, äh, dass dem nicht so ist, dass das eben nicht funktioniert, äh, aber es ist zumindest, äh, finde ich, eine Strategie, ähm, äh, der Ursprung erklärbar ist, um es jetzt mal ganz, ganz vorsichtig äh, zu formulieren. Na
0: gut, der, der Ursprung... Wie gesagt, also
2: ohne Wertung, ne, ob es gut ist oder nicht.
0: Den, den Ursprung, den viele wahrscheinlich herleiten, ist dann eben genau die Gefahr, die man gesehen hat, äh, dass man in ein populistisch, in ein autoritäres Regime dann mhm. wieder rutschen könnte. Man hat aber dann immer einen Denkfehler gemacht, nämlich äh, zu glauben, dass äh, das für beide Seiten gilt. Und ja. das habe ich nie verstanden. Also mhm. warum... Das ist ja... Nee, ich komme jetzt nicht mit Waffengesetzen. Aber warum sollte sich denn die böse Seite an die Seiten, an die Sachen halten, die die mhm. gute Seite als Regeln definiert? Das ist ja Blödsinn. Ja, genau. Hat sie nie getan. In keinem Bereich. So, insofern macht es doch keinen Sinn, äh, der guten Seite diese Möglichkeit vorzuenthalten. Es sei denn, sie wäre moralisch so verwerflich wie beispielsweise die äh, Folter. Äh, es ist, dass sie äh, an sich ein Verletzen der Grundprinzipien der guten Seite ausmachen würde. Aber das sind Gefühle ja nicht. Äh,
1: nee, aber wir haben, glaube ich, im November 2015 haben wir, glaube ich, sehr schön das mal auch sozusagen formuliert bekommen, diese Ansicht, die Alexa ja auch geschildert hat. Nämlich, als der Innenminister Lothar de Maizière zur Absage des Länderspiels gegen die Niederlande in Deutschland <lacht> äh, äh, dann irgendwann in der Pressekonferenz ja sagte, ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung beunruhigen. Verunsichern. Oder verunsichern. Ähm, ne? Das ist ja eigentlich genau das, über das wir gerade gesprochen haben, da auch wirklich mal zitierfähig äh, dargebracht. Und äh, wie du äh, natürlich richtig darstellst, Sebastian, jetzt ist es genau das passiert, nämlich andere Leute haben gesagt, wieso, da scheren wir uns gar nicht drum, sondern genau in die Kerbe stoßen wir hinein. Mit der Technik meinte ich übrigens, dass ich den Eindruck habe, dass äh, die, die, Social Media, also die, die, das Erreichen von Menschen, ich glaube, das ist allerdings natürlich nicht faktenbasiert, weil ich dazu keine Untersuchungen gemacht habe und ich muss auch gestehen, noch keine gelesen habe, dass so Portale wie Breitbart oder eben auch diese Agenturen, die angefangen haben, diese Fake-News-Fabriken zu mieten und zu finanzieren, besser verstanden haben, wie man noch schneller an die Emotionen der Menschen kommt, Nämlich genau durch das Internet und durch die sozialen Medien. Das meinte ich mit Technik. Da wird jetzt gerade massiv nachgerüstet. Wir merken jetzt, wie sich die, sagen wir mal, Online-Auftritte der renommierten Medien verbessern, wo es immer mehr Online-Ableger gibt, wo Berichte dezidiert auch nur noch für den Online-Bericht bereich produziert werden. Aber das kommt ja erst... Später, und ich habe immer den Eindruck, das ist eine Reaktion auf Hast das, was andere schon
0: lange tun. Das ist spannend, ähm, weil das Gefühl habe ich gar nicht bei den großen deutschen Medienhäusern. Vielleicht im Öffentlich-Rechtlichen. Da finde ich, hat eine, eine große Veränderung stattgefunden in den letzten zwei Jahren. Aber wenn ich jetzt, und jetzt mal egal, auf wen ich da schaue, äh, Dumont, äh, Springer, äh, Gruner und ja, ich habe schon das Gefühl, dass die alle sich in den letzten Jahren unabhängig von dieser ganzen Thematik, schon auf die Socken gemacht hatten. Im Öffentlich-Rechtlichen, mhm. finde ich, da da passiert jetzt was. Aber auch äh, selbst jetzt, wenn man mal auf andere, ne, auch die Süddeutsche und so, die haben ja schon, finde ich, immer gute Online-Arbeit gemacht. Was sich ändert, äh, beobachtbar, finde ich, ist der Social-Media-Umgang der Bundes- äh, oder der generell von staatlichen Institutionen. Die werden mhm. besser in den letzten ein, anderthalb Jahren. Mhm. Und ich finde das Öffentlich-Rechtliche. Da habe ich auch mit vielen Journalisten, Kollegen aus dem Öffentlich-Rechtlichen gesprochen, die sehr unentschlossen waren, lange Zeit. Wie gehen wir mit dieser ganzen Thematik um? Müssen wir mit ja. jedem ins Gespräch kommen? Müssen wir jedem gegenüber wertschätzen bleiben? Dürfen wir Sachen zuspitzen äh, und so weiter? Da merke ich jetzt schon im Moment, da ist letztes Jahr viel in eine Richtung passiert, die mir gefällt. Genau.
2: Ähm, bevor wir darüber weitersprechen, wollen wir vielleicht ganz kurz einschieben äh, und mal klären, warum dieser Mechanismus der äh, tendenziösen Nachrichten im Netz so gut funktioniert. Frage, ist das so, weil wir nämlich auch beim Konsumieren von Nachrichten, Meldungen, äh, jede dieser Meldungen im Prinzip mit unserem eigenen Weltbild abgleichen und eher das glauben, was unserem schon existierenden Weltbild entspricht?
0: Also ich finde das zum einen, auf jeden Fall. Und zum anderen, ähm, <lacht> es ist dieses alte Thema, über das wir ja glaube ich seit Jahren auch miteinander sprechen, ich muss ja vertrauen. Ich kann mhm. nicht jede Quelle überprüfen. Das kann ich mhm. nicht. So, und dann äh, vertraue ich den Nachrichten, die wahrscheinlich mhm. auf mich wirken. Und wahrscheinlich wirken sie, wenn da irgendwas vorkommt, was ich schon mal gehört habe, wenn irgendwelche Begriffe und Zahlen auftauchen, die es wissenschaftlich klingend machen und wenn es zu dem passt, was ich an sich denke. Wenn so diese Sachen zusammenkommen, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass ich eine Nachricht noch weiter checke auf die Quelle. Mhm und ähm, genau das ist äh, das wie Fake News funktionieren ne? also ich habe äh, da sind teilweise Universitäten was habe ich letztens gesehen Stanford aber dann geschrieben S T U N F U R T
2: mhm.
0: ähm, aber beim ersten drüberlesen hast du das Gefühl okay das ist halt University of Stanford ne so war halt ein Fiktiv. Aber weißt du, was ich meine? So, du, ja, es ja, ja. klingt irgendwie, es ist ja eigentlich wie bei einer guten Verschwörungstheorie. Du brauchst so ein paar Fakten, die, die äh, stimmen und dann brauchst du ganz viele Fakten, die nicht stimmen, aber sich gut anfühlen mhm. äh, und dann ist das Ding rund und du kannst, ähm, ja, es ist immer wieder die Frage, ne? ich, ich glaube ja nicht, dass du an den Konsumenten den Anspruch stellen kannst, äh, er muss alles nachrecherchieren, weil das geht eigentlich nicht und das machen wir alle auch nicht. Ne?
2: Ich, ich finde ich find den Ansatz Insofern gerade, das wird mir jetzt äh, beim Hören äh, noch mal so richtig klar, insofern auch wahnsinnig faszinierend im Moment, weil das würde ja bedeuten, wenn ich auf eine Nachricht stoße, die absolut sensationell klingt und die mich in meiner vorgefassten Meinung total bestätigt, ich erstmal vielleicht vorsichtig sein sollte, sollte. Das heißt, wenn der Artikel dann wenig differenziert ist äh, und äh, sehr schwarz-weiß äh, gefärbt dann ähm, ist Vorsicht geboten und ich sollte gucken, woher die Meldung kommt. Jetzt ist aber das Problem, dass wir in Amerika einen Präsidenten Trump haben, der sich solche Klopse leistet am laufenden Meter. Ähm, über die die Medien eigentlich kaum mehr differenziert berichten können. Insofern wirken manche ähm, Artikel von sehr seriösen Nachrichtenportalen wie genau solche Fake News, weil sie eben äh, sehr einseitig darstellen, warum das, was Trump gerade wieder äh, angestellt oder getwittert hat, äh, absoluter äh, Wahnsinn ist und im Prinzip mit normalen Kategorien gar nicht mehr zu erklären.
0: Ja, bis auf das Wort einseitig. Mhm, okay. Tun sie, nicht, also gerade, ich finde, gerade die US-Medien, was ich sehr bewundere, finde ich, kämpfen im Moment zwanghaft fast schon um äh, nicht einseitige Berichterstattung über mhm. Trump. Mhm. Mhm. Also ich verstehe das nicht, ich würde das nicht machen. Also wenn mir jemand den Krieg erklärt, dann kann mhm. er Krieg haben. Das ist übrigens die Art, wie wir als Ruhrbarone mit Breitband, äh, Breitbart jetzt umgehen. Mhm. Äh, haben das, Stinkefinger genau, das haben wir mhm. zweisprachig auch gemacht und auch in den Staaten verbreitet, äh, weil die hier äh, über eine Sache in Dortmund berichtet haben und falsch äh, darüber berichtet haben und wir dann gesagt haben, auch mit sehr deutlichen Worten, ihr kommt in unserem Bereich, ihr kriegt auf die Fresse. So, und ich glaube, das ist das, ähm, wie ich auch anstelle der US-Medien reagieren würde und die sind ja sehr bemüht, immer noch irgendwie Ausgeglichenheit zu wahren.
2: Ja, schon. Aber ist das, Wobei, also ich, ich lese sehr viel Politico und sehr viel CNN im Augenblick, dass schon und auch New York Times verhältnismäßig polemisch geworden ist. Doch, da hat sich einiges verändert.
0: Naja, das finde ich nicht. Ich finde, sie benennen Sachen Aha. klar. Also, ja. weißt du, wenn, wenn jemand ja, okay. sagt... Ähm, das kennt ihr, kennen wir äh, alle drei ja ganz gut. Wenn jemand sagt, äh, die Schwerkraft gilt aber nicht auf der Erde, dann können wir sagen, äh, das ist eine sehr interessante Meinung. Ähm, <lacht> wir können sagen, äh, das ist eine Meinung, für die es bisher keinen Beleg gibt, oder wir können sagen, das ist Quatsch. Mhm. So, und das hat sich geändert. Also ja. Sachen werden mittlerweile klarer benannt, und das finde ich ist ein eigentlich guter Weg, weil ich glaube, also, dass man dadurch auch ja. äh, Trump nicht nur Trump, sondern generell Populisten äh, stark macht, dass man es vermeidet, sie mit klaren Begriffen mmh. zu benennen mmh. oh, und, ja. und wir ja gerade sehen bei so Leuten wie äh, so einem Rechtsradikalen wie äh, Björn Höcke, dass die mmh. zwanghaft auch äh, immer wieder versuchen, genau diese Labels von sich fernzuhalten und wenn sie das versuchen, dann sehen wir ja, dass wir auf einem guten Weg sind, wenn wir sie ihnen geben.
2: Läuft man dann nicht Gefahr? Also ich, ich sehe das eigentlich so wie du und ich habe auch immer gedacht, irgendwie die Medien brauchen auch noch einen Schlag mehr Souveränität. Aber ähm, laufen wir dann nicht Gefahr, dass so jemand, gerade wie Höcke, es schafft, sich zum Opfer zu stilisieren? Denn das scheint ja auch so ein Mechanismus zu sein. Ne? Erst provozieren äh, und dann eine, eine gegenläufige Reaktion erzeugen und dann sagen, ja, aber ich armer äh, Tor, irgendwie äh, werde jetzt wieder von den Medien fertig gemacht.
0: Ja, das ist ein ganz, äh, das ist ein Tanz auf äh, Missers Spitze. Mhm. Das wird er aber immer versuchen. Also egal, ob der Gegenangriff mhm. kommt oder nicht kommt. Also wie oft ich in, im letzten Jahr in die Debatte eingestiegen bin, über Themen, die man nicht thematisieren darf. Mhm. Mit dem, also Flüchtlinge, ne? So. Typischer AfD-Schrei letztes Jahr war, da darf man nicht drüber reden. Dann guckst du durchs deutsche mm. Fernsehen und siehst, jede mm. dritte bis zweite Talkshow hatte dieses Thema. Mm. So, das heißt also, selbst also diese Selbstviktimisierungsschiene die ich übrigens nicht nur für ein rechtes, sondern für ein gesamtgesellschaftliches Phänomen halte, dieser Wunsch, Opfer zu sein, mhm. das, da gab es einen schönen Artikel in der Welt zu, ähm, das kannst du nicht mhm. aufhalten, ähm, mhm. du solltest es natürlich nicht über Gebühr unterstützen, äh, aber an einigen Stellen musst du eben, mhm. finde ich auch klar, die Grenze ziehen und sagen, du bist eben das und das
2: anderes schönes Beispiel ist äh, Pegida-Demo, auf der alle mit, mit äh, fragwürdigen Parolen auf ihren Transparenten rumlaufen und äh, Flaggen und ich weiß nicht was, wo dann jemand in die Kamera sagt, ja wir dürfen ja unseren Patriotismus gar nicht mehr zeigen. Da müsste man dann einfach mal die Frage stellen, Ach so, laufen sie jetzt gerade hier Gefahr, in den nächsten fünf Minuten ähm, zu, verhaftet zu werden, weil sie hier mit einer Deutschlandflagge demonstrieren. Also ne, das ist ja. so, äh, so absurd im Prinzip, dass du da teilweise auch einfach, das geht mir leider persönlich oft so baff davor stehst und gar nicht weißt, äh, wie du auf diese Absurditäten reagieren sollst.
0: Ja, das, das ist ja die Frage, glaube ich, die wir uns alle stellen im Moment. Ne? Mhm. Was ist genau der eine richtige Weg? Und ich glaube mittlerweile, mhm. Den einen richtigen gibt mhm. es nicht. Ich glaube, ja. dass es äh, wie so ja. oft um einen ganzen Werkzeugkoffer gehen muss, äh, um verschiedene Sachen zu reparieren.
1: Insofern macht es schon durchaus Sinn, um den Bogen mal ganz kurz wieder ein wenig zurückzuführen, äh, ja auch immer wieder darauf hinzuweisen, was denn genau mit Fake News äh, gemeint ist, denn viele Anhänger der dunklen Seite, das ist ein wunderbares Bild, was wir hier mhm. heute hier durchziehen, greifen jetzt ja natürlich mit dem Begriff Fake News sowieso die äh, schon lange in der Kritik stehende Lügenpresse, um mal ein weiteres Schlagwort mhm. zu zitieren, an. Und man erlebt das sehr, sehr häufig dann jetzt eben auch in Debatten im Netz, in Kommentarspalten, in den sozialen Netzwerken, wo jetzt also dann nach der Lügenpresse jetzt die Fake News herangezogen werden und es macht schon Sinn, vielleicht als einer nochmal mal auf den Hinweis zu geben, was eigentlich Fake News sind, einfach um da auch deutlich zu machen, dass es Unterschiede gibt, ne?
0: Ja, also das zunächst schon und dann wird man merken, glaube ich, bei vielen, dass es aber nichts bringt, weil es nicht um Fakten geht, mhm. sondern dass ja Kritik um äh, Kritik immunisierend durch Tu Quoque ist. Also man sagt mhm. äh, dadurch, ihr macht das ja auch, was ja schon nicht stimmt, aber weil ihr das macht, ist unseres auch okay und unseres ist ja gar nicht so. Und mhm. jetzt steck, und jetzt tue ich mir die Hände auf die Ohren und sage, la 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 so, ähm Da glaube ich, also ich finde das äh, immer wieder mittlerweile gut auf Fakten hinzuweisen. Ich glaube aber mittlerweile nicht mehr, dass Fakten, der alleinige Verweis auf Fakten, das ist, äh, was, ist das was uns äh, mhm. retten wird. Mhm. Ja, ja. Mhm. Also der Todesstern ja. wurde ja auch nicht äh, mit äh, viel Diskussion <lacht> und Resolution zerstört. Ne? Ja. ja, schon durch Krieg dann am Ende, ne? Ja,
1: das war ja, ja. Muss man okay. Sagen. Ja. Äh, die, aber äh, wir haben, ich glaube, am schönsten haben wir es dann erlebt, genau das, was du beschreibst ja in dem, in diesem äh, auch viral gegangenen YouTube-Video, wo dann ein Journalist vor Conway angesprochen hat, die Beraterin mhm. des Präsidenten, nachdem also also auf allen Ebenen einfach falsche Informationen über die Inauguration, also die Amtseinführung von Donald Trump veröffentlicht werden mussten, so wie sie es sich ja heute darstellt scheinbar. Ähm, das war ja genau das, also ihre Antwort darauf war ja genau diese Geschichte, dass diese Büste von Martin Luther King entfernt worden sei, das hätten die Journalisten ja auch geschrieben und sie dann am Ende tatsächlich in die Ecke gedrängt, sagte, naja, er hat ja nicht die Unwahrheit gesagt und Fake News wollte sie natürlich nicht benutzen, sondern jetzt eben das nächste Buzzword mhm. äh, dann benutzt hat. Danach ist es ja ein Buzzword geworden, nämlich das seien einfach Alternative Facts, was ja im Prinzip auch nichts anderes als Fakeness oder Lügen sind dann am Ende. Ne?
0: Ja, und ich finde an der Debatte sieht man ganz schön, was in diesem Jahr schon wieder schief läuft bei denen, die gegen Trump sind, zu denen ich mich auch zähle. Äh, nämlich nach dem, nach dem Gebrauch dieser Begrifflichkeit, die, die natürlich daneben ist, äh, gab es eigentlich nur Häme und Spott und ein gegenseitiges sich darüber lustig machen und zu zeigen, guck mal wie dumm die sind, dass die diese Begriffe benutzen. Und ich habe mich dann gefragt, was muss denn eigentlich noch passieren, damit man rallt, die sind nicht dumm. Nee, die machen das ganz klar. So, so die machen das ganz bewusst und die sind jetzt an der Macht und all die lustigen Scherzchen, all das lustige hm. Hashtag-Gesetze hat okay, nichts hm. dagegen geholfen, gar nichts. Genau. Das
1: ist es, es gibt so einen ganz alten dummen Witz äh, in Bezug auf die DDR, wo äh, jemand wo ich dann zwei Leute unterhalten und der eine sagt stimmt's eigentlich, dass Honecker die Witze sammelt, die, die Leute über ihn machen und das Gegenüber sagt nee nee er sammelt die Leute. <lacht> <Ja>. <lacht> äh. ne? Also das, das, mhm. man muss man muss einfach mal abwarten, äh, wie die Administration Trump äh, damit umgeht und wenn man denn letztendlich äh, im Moment ja, also, habe ich den Eindruck, er führt es ja ein bisschen wie ein Königreich. Ne? Also im Moment die Dekrete, die er so rausgibt, die, das, er, das, ja. die ja noch nicht frei sind. Ja, ja. Aber im Moment macht er ja Politik ohne irgendwen, sondern seine Politik zunächst das,
2: mal. Ohne irgendwen, jein. Also ich, ich glaube, dass er, das gleiten man schon wieder in die Politik ab, aber dass er in manchen Punkten schon äh, so, so den, den Lolli gereicht bekommt äh, und dann irgendwie spielen darf, ähm, dass da aber in, in gewissen Punkten auch ganz klar Pence und Co. Äh, ihre Politik durchdrücken das wollen. Das
0: Gefühl habe ich gar nicht. Ich habe eher das Gefühl, Trump liefert das, was er versprochen hat. Mhm. Und zwar wortwörtlich mhm. innerhalb der ersten Woche. Mhm. Ähm, deswegen baue ich im Moment, wenn ich auf etwas baue, was etwas bringen kann, auf die Republikaner in den USA. Mhm. So, Das ist die, die meiner Meinung nach die einzige... Ja, es ja, sind ja einige, äh, also auch mhm. hier, ähm, na wie hieß er denn, Ruby, Rubio? Hat, also ja. eigentlich hat ja die gesamte äh, republikanische äh, Führungsgarde mittlerweile sich äh, irgendwo distanziert oder abgesetzt. Äh, das sind die, auf die man hoffen kann. Ähm, äh, entscheidend wird natürlich werden, äh, nicht dieser ganze äh, Rassismus, Sexismus, äh, Gedönszeug, sondern entscheidend wird für Trump ja als Nagelprobe werden, kann er die abgehängten Arbeiter und Angestellten befriedigen. Genau. So, Denn ähm, ich teile ja ähm, nicht die These, dass Trump wegen seines Rassismus oder wegen seines Sexismus gewählt wurde, sondern weil er die Leute erreicht hat, die Hillary nicht erreicht hat. Und das sind diejenigen, die sich meiner Meinung nach abgehängt fühlten und wenn er die nicht befriedigen können wird, dann wird seine Machtbasis sehr schnell ähm, sehr bröckeln.
2: Da würde ich einschränkend hinzufügen, <lacht> <Ach>. <lacht> dass, dass, die, dass die gesamte äh, politische Entwicklung der Republikaner äh, nach Entstehen der Tea Party ähm, äh, im Prinzip schon auf diesen Sexismus und äh, latenten Rassismus hindeutete und das natürlich auch eine Rolle spielt, dass genau diese Leute jetzt äh, zusammen mit Trump, durch Trump, trotz Trump, wie auch immer du es drehen willst, an die Macht gelangt sind äh, und das natürlich auch nicht ganz... Von der Hand zu weisen das ist, aber ich. ich das sehe ich, ich weiß anders.
0: Das seh ich, es gibt, aber wir sollten jetzt ja. vielleicht nicht in die nee, Politik. Es gibt natürlich <lacht> auch libertäre Töne äh, in der Tea Party Bewegung, die ich jetzt begrüße, aber das sollte man, ich glaube, mhm. das können wir an anderer Stelle mal mhm. diskutieren. Ähm,
2: was, was ich vorhin noch ansprechen wollte, äh, was jetzt die alternativen Fakten angeht, ähm, ist äh, meiner Meinung nach auch der Punkt, dass. Im Prinzip solche Leute wie Conway und, äh, ja gut, Spicer jetzt weniger, weil ich Spicer eigentlich eher als armes Würstchen und Erfüllungsgehilfen sehe. Ähm, aber Leute wie Conway äh, zum Beispiel ihr Ziel in dem Augenblick schon erreicht haben, wo sie überhaupt ihre Botschaft im Fernsehen verkünden und Misstrauen äh, unter den Leuten, die es konsumieren, sähen können, was sie denn nun glauben können und was ja. nicht. Also es geht, glaube ich, gar nicht... Im letzten, in letzter Konsequenz darum, jemanden irgendwie davon zu überzeugen, dass 1,5 Millionen äh, bei der, äh, Amts, äh, beim Amtsantritt, bei der Vereidigung waren, sondern äh, im Prinzip darum, Misstrauen gegen die äh, etablierten Medien zu schüren.
0: Genau, und es bleibt nicht eine Seite einfach stehen. Und das ist eine mhm. Sache, die wir, die auch wir Journalisten über die Jahrzehnte einfach dem. Konsumenten falsch beigebracht haben. Ne? Wir haben ihm beigebracht, wenn es zwei Seiten gibt, ist die Wahrheit nicht auf einer der beiden Seiten. Und das ist schlicht falsch. Und das rächt sich jetzt massiv mhm. jeder eingeladene Homöopath jeder eingeladene Alternativmediziner in ein öffentlich-rechtliches Diskussionsformat rächt sich jetzt gnadenlos
2: genau jeder, jeder RT Deutsch Journalist der irgendwie in eine Talkshow eingeladen ja. wird wie jüngst bei Malvret Illner ohne dass man, also es, es wurde teilweise versucht, ihm schon Einhalt zu gebieten und man kann es klar zu benennen, dass er auf der Seite derjenigen steht, die Verwirrung stiften wollen, aber das äh, müsste man viel öfter und viel klarer. Ja
0: auslangen. und ich meine, zwei das ist ja wiederum gut, Zweifel, die man sät, wirken ja, der Mensch ist ja Gott sei Dank eben dann doch so ausgelegt, dass er Sachen hinterfragt, so, aber er hinterfragt Sachen immer, wenn Zweifel gesät wird, egal in welche Richtung. Und das ist äh, da das Problem. Und ähm, ja, wenn wenn dann jemand sagen kann, äh, das waren alternative Fakten und das wird auch nur kurz so stehen gelassen, äh, dann hat sie den Punkt gemacht. Ja, jetzt haben wir sehr viel über Fake News gesprochen, über
1: die... Zielvorgaben von Fake News über die Menschen, die Fake News einsetzen, können uns darüber aufregen, können das alle ganz grässlich finden, äh, all diejenigen, die dafür bezahlt werden, die Wahrheit zu verbreiten, so wie wir alle, Sebastian, ja. aus unterschiedlichen <lacht> Quellen. Äh, aber äh, wie, 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 vielleicht gehen wir unseren Hörern noch mit, wie schützt man sich denn jetzt vor Fake News? Also Alex hat ja auch schon gesagt, ich jeder von uns ist ein Mensch und wir lesen etwas und wir finden uns in etwas wieder und sagen, Mensch, das klingt so plausibel, daran glaube ich jetzt mal. Was für was für Handwerkszeug können wir denn unseren Hörern an die Hand geben, um sich davor zu schützen, ein Stück weit auf Fake News hereinzufallen, so zwar auf die Fake News, die wir jetzt als solche
0: definiert haben. Ich glaube, die, die Kern... Man könnte so ein Ablaufschema machen. Die erste Frage wäre, wie viel Zeit will der Leser damit verbringen, Fake News zu erkennen? Ich hätte vor, vor ein paar Monaten noch gesagt äh, äh, immer Quellen checken Namen checken und so weiter. Mittlerweile bin ich da an einem anderen Punkt, weil ich äh, ja das funktioniert so nicht. Wenn der Leser sagt, ich habe wenig Zeit Quellen zu checken, mhm. dann sollte oder ich habe wenig Zeit so, dann sollte er einfach gewisse Nachrichtenportale komplett meiden, die da die nämlich Fake News verbreiten und sollte mhm. andere Nachrichtenportale nur nutzen. Mhm. Und da könnte man eine Liste machen, ne? also, ja, wer, also
2: das sollte man nicht sagen, ohne eine, eine Liste mit an die Hand zu geben, ne? Weil also, yeah, wenn jetzt jemand daraufhin sagt, ach dann lese ich halt nur noch dann RT Deutsch, ich, dann, und
0: Breitbart, äh, dann, Breitbart. dann lese ich Nur noch nur Breitbart und RT Deutsch. <lacht> also, es, genau, sagen wir es immer so, es gibt <lacht> keinen guten Grund, Breitbart, RT Deutsch, Sputnik News, Compact äh, äh, YouTube-Videos ohne Kennzeichnung eines äh, großen Senders. <lacht> Also eines seriösen Senders Außer äh, unsere Sebastian, zu, ne? zu nutzen. <lacht> so, nee, aber das so, das würde ich erstmal so sehen. Ja. Weil man, die Liste kann man sicherlich äh, aus- und fortbauen. Ähm, dann, wenn ich so Mittel viel Zeit habe, dann sollte ich ruhig mal auf Seiten wie Mimikama, Hoaxilla und all den anderen Seiten vorbeischauen. Snopes .com. Äh, mhm. Genau, äh, sag nochmal, ich bin da reingelabert. Ähm,
2: Snopes.com, äh, genau. Verlinken Na. wir dann halt auch nochmal.
0: Mhm. Wo Fake News eben gelistet sind und wenn man Mittel bis viel Zeit hat, dann sollte man einfach mal ähm, ich glaube einfacher als sich, also ne, erstmal das Impressum der Seite angucken, auf der man es gefunden hat. Mhm. So, wenn, mhm. wenn das nicht zusammenpasst zu der Quelle, äh, also wenn beispielsweise irgendein deutschsprachiges Nachrichtenportal im Impressum eine Adresse in Puerto Rico angibt, dann sollte ich mich fragen, ob das so sauber ist. An, äh, übrigens, äh, dann äh, kriegen auch die Kollegen von Psiram einen auf den Deckel, ne? weil die ja ihr Impressum in Hongkong hm. haben. Ja. Ja, ja. Aber
2: der Vorwurf an Psiram, das äh,
0: genau, ne? kann man natürlich auch kritisieren an der Stelle. Ja. Ähm, so und wenn man re wenn man, was ich mache mittlerweile, ist tatsächlich den Sachverhalt nochmal zu googeln, um zu schauen, wer hatte noch darüber berichtet und wie. Aber das ist eine Sache, glaube ich, mhm. nur wenn du echt Zeit hast.
2: Genau, oder bei Fotos mal die Google-Bildersuche zu Hilfe nehmen, ob das Bild vielleicht äh, doch älter ist als äh, gesagt oder woanders auftaucht oder anders ausschaut oder wie auch immer.
0: Und sich vielleicht fragen, was wäre denn, wenn diese Nachricht falsch wäre? Und zwar egal, ob mir die Nachricht gefällt mhm. oder nicht. Also das, das ist so eine mhm. Sache, die ich mich auch oh, bei ja. Trump-Meldungen oft frage. Ne? Also mhm. da sind einfach auch Meldungen bei, wo ich mir denke, also das ist eine Nachricht, ne? egal ob die stimmt oder nicht, das ist mir egal, So will ich dem. Äh, was ändert das für mich? Und da, dann gucke mm. ich auch mm. nochmal anders auf Sachen drauf, mm. also wenn ich merke, da ist was, was ganz viel für mich ändert, beispielsweise äh, die Sache mit dem Rücktritt der Leute im Außenministerium, mm. da habe ich nochmal sehr genau drauf geguckt. Mm. Ähm, unterm Strich kam dabei übrigens für mich raus, ganz so einfach ist es nicht. Weder in die eine mhm. noch in die andere Richtung. Genau. Also ja. es ist weder ist ein ganz Punkt. normaler Zusammenhang wie einer unserer Bekannten bei Facebook suggerieren wollte über diese CNN-Nachricht. Das ist es sicherlich nicht. Es ist kein ganz normaler Vorgang. Es ist aber auch nicht eine Undenkbarkeit. Rebellion. Äh, ja doch, das ist schon so. Also genau, ja. aber es, es, ist, es ist nicht, also es sind vier Leute zurückgetreten im US-Außenministerium. Ähm, die schon lange ähm, in hohen Verwaltungspositionen war und die Debatte, die sich äh, bei Facebook entbrannte, ist, ist das denn als Rebellion gegen Trump zu werten, oder ist das ein ganz normaler Vorgang? Und die Wahrheit, also es ist dann, also die faktische Wahrheit ist die, dass man äh, sagen muss, es werden immer wieder Beamte bei neuen Präsidenten ausgetauscht und es wird stückweit auch erwartet, dass gewisse Beamte zurücktreten, mhm. bevor der Präsident sie entlässt. So, das ist erst einmal so. Aber, und das ist das, was für mich diesen Sachverhalt jetzt nochmal anders macht, die Leute, die jetzt zurückgetreten sind, waren seit Jahrzehnten unter verschiedensten Präsidenten unterschiedlicher Couleur äh, tätig.
2: Republikaner und, und Demokraten.
0: Genau. Und mhm. wenn die zurücktreten, finde ich, hat das dann doch wieder eine andere mhm. äh, okay. Facette, mhm. weil ähm, man sich ja, also augenscheinlich, die ja nicht zurückgetreten sind bei anderen Parteiregierungswechseln. Insofern muss ja jetzt was anders sein.
2: Ja, wobei man also, wenn man wenn man eine äh, fast schon offene Rebellion äh, gegen äh, Trump beobachten will, man ja nur äh, Äußerungen nicht nur von Demokraten, sondern auch von anderen Republikanern sich anschauen müsste, die jeder überall nachlesen kann. Also was da an, äh, sagen wir mal so vorbehalten, äh, vorsichtig formuliert, geäußert wird, äh, das hätte es sicherlich in der krassen Form unter anderen Präsidenten, so schnell zumindest nicht gegeben.
0: Ja, warum aber dieses Außenministeriumsding für mich ein ganz großes Ding ist ähm, und wie ich finde nicht entsprechend, wobei es ist im Moment einfach auch schwer, alles entsprechend zu würdigen, mhm. weil so viel passiert. Mhm. Für mich sind die Außenministerien eines jeden Landes oder anders, bei demokratischen Staaten, nee nicht nur, generell in, in bi- und multilateralen Beziehungen sind für mich die Außenministerien und die Nachrichtendienste die Schlagader der Demokratien und des Miteinander. Mhm. Also das Spannende ist ja selbst das nationalsozialistische Außenministerium, ne, das definitiv durchdrängt war von Nazi-Ideologie, hat trotzdem personell einige Kontinuität aus der Weimarer Zeit gehabt mhm. und war mhm. selbst in Kriegszeiten lange Zeit noch in Kontakt zu anderen Staaten. Mhm. Ne, und wenn ich jetzt höre, und das deswegen schockt mich das so, wenn ich jetzt höre, da sind die Leute, die äh, nur wirklich ähm, von, von der Pike auf dieses Außenministerium kennen, jetzt weg. Und das in Kombi mit all den anderen Gestalten, die da jetzt im weißen Haus rumspringen mhm. und einer Außenpolitik, die durch 140 Zeichentweets äh, mit definiert wird, mhm. hat mich das schon berührt, weil ich mich dann natürlich frage, ähm, du brauchst ja eine Kommunikationsbasis, um selbst mit deinen Feinden zu sprechen.
2: Genau. Und wie, wie gefährlich sowas ist, haben wir ja an dieser Geschichte mit Israel und äh, Pakistan gesehen, wo es um eine unter Umständen eine ziemlich handfeste, atomare Auseinandersetzung äh, ging, die äh, im Prinzip ja fast auf Twitter angeleiert worden ist.
0: Genau, Verm vermutlich. Auch da habe ich letztens mit jemandem äh, von ja? der madeo Antonio Stiftung drüber gesprochen. Aha. Wir haben nämlich ein ganz anderes Problem im Moment. Wir wissen doch eigentlich alle gar nicht, ob hinter diesen Tweets eine Realität steckt. Ja, also,
2: Ach so, meinst du auch unter. Ah,
1: okay. Also, ne, guck mal, uh -huh. wenn, wenn, das jetzt,
0: wenn das jetzt eine Sache von, von Gegenspionageaktionen wäre, ne, dann äh, hat Pakistan mit einem Tweet auf einmal seine Kriegsbereitschaft mit Atomwaffen demonstriert. Ja. Von der wir eigentlich nachrichtendienstlich und so normalpolitisch gar nicht wissen, ob sie besteht. Hm. Äh. Es, mhm. wird, es wird einfach komplexer im Moment. Ja, ja. Ne? Und äh, da müssen wir, finde ich, auch Antworten liefern. Da müssen sich auch, finde ich, gerade die die demokratischen Staaten nochmal aufstellen. Ähm, wie sollen, wie wollen wir soziale Medien äh, nutzen im Rahmen von bisher normalen diplomatischen und nachrichtendienstlichen Austauschen? Mhm. Ja. Ich fand das ja spannend. Irgendwer, wer hat denn da jetzt äh, vermeintlich sein Passwort getwittert? Spicer. 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 Ah, genau. So, Finde ich spannend, weil er twittert einfach irgendwas, ne? Er könnte mhm. ja auch einfach stock besoffen oder als Ding <lacht> diese Kombi eingegeben haben. Und es ist ja, eine ja. top 1 nachricht weltweit. Mhm. Ja, ja. Ich, ähm,
1: also, wir haben, glaube ich, die, die Frage, wie man sich schützen kann, ein Stück weit beantwortet. Wir haben wir dann noch mal eine kleine Schleife gerade gedreht. Ja, schon ich schon. glaube, was, nö, ist ja völlig legitim, aber ich glaube, was so überbleibt, ist, und das ist ja auch schon ein fast tot zitierter Begriff, diese Medienkompetenz, die erwartet wird. Und, ähm, ich glaube, was wir, was wir alle miteinander lernen, ist, dass niemand diese Kompetenz tatsächlich hat, sondern äh, sich die Realität so schnell wandelt, äh, dass wir uns alle ständig diese Kompetenzen ja neu erwerben und und erweitern müssen. Es gibt ganz oft ja die Diskussion darüber, dass Kinder Medienkompetenz lernen müssen, aber eigentlich ist es ja ein bisschen arrogant zu sagen, die Kinder müssen das lernen, weil auch wir Erwachsenen mhm. im Wesentlichen <lacht> mit einem sehr neuen Medium aktiv sind, mit einem Medium, was sich ständig wandelt und wenn man Dinge wie Social Bots, also irgendwelche automatisierten mhm. Tweets, die so tun, als ob sie reale Personen seien, das wollen wir uns bei Hochsteller auch noch mal demnächst anschauen dann müssen wir alle ständig lernen das heißt man muss sich auch bewusst sein dass die gute alte Zeit in der wir eines der Leitmedien am besten noch Print aufgeschlagen haben am Sonntag und das gelesen haben und uns auf alles verlassen haben was da drin steht was vielleicht damals auch schon falsch war aber das ist jetzt komplett vorbei, weil Nachrichten können uns auf tausende von Arten
0: erreichen. Oder sie kommt wieder. Da habe ich in letzter Zeit viel mit, mit, mit medienpolitischen Leuten auch mal drüber gesprochen. Die Frage ist ja, was steht am Ende des Ganzen? Ne? Mhm. Und es gibt, finde ich, drei Szenarien. Das erste Szenario gefällt keinem. Äh... Trump erwacht morgens, hat keinen Bock auf Mexiko, drückt auf den Atombombenschalter und wir brauchen uns über Medien überhaupt keine Gedanken mehr machen. So, das ist Szenario 1, das wollen wir alle nicht. Szenario 2 ist, äh, das Ganze bleibt wie es ist und es gibt im Prinzip eine Spaltung zwischen Menschen, die mit Medien umgehen können und Menschen, die das nicht können. Mhm. Unser Ziel derjenigen, die sich für diejenigen halten, die damit umgehen können, muss es ja sein, die anderen zu befähigen. Es gibt ja auch da wieder zwei Möglichkeiten. Entweder wir befähigen alle, damit umzugehen. Mhm. Weil mhm. ansonsten äh, haben die anderen ja äh, irgendwann die, die Mehrheit und es mhm. ist scheißegal, dass wir damit umgehen können. Äh, oder wir unterdrücken in einem Staat all diejenigen, die keine Ahnung haben. Das ist dann so das 1984-Szenario. Das ist, denke ich, nichts, was unserem Menschenbild entspricht. Mhm. Das zweite Szenario ist aber, dass die Menschen, die Menschen-TM, irgendwann wieder merken, ähm, dass sie Journalisten brauchen, hm. damit sie Sachen eingeordnet bekommen, weil sie merken, dass sie sonst in Infos und in der Prüfung von Informationen ertrinken. Das heißt, dass die äh, Bürgerinnen und Bürger wieder bereit sind, Journalisten ihren Job machen zu lassen. Ja.
2: Darf, ich, darf ich da mal eine steile These noch äh, einwerfen, äh, dass zu dieser Medienkompetenz auch eine gewisse, äh, emotionale Kompetenz gehört, nämlich äh, um mal, äh, also ich hoffe, ich projiziere jetzt nicht äh, von mir auf, auf andere, äh, dass man doch öfter mal die emotionale äh, Investiertheit, die man so bei gewissen äh, Meldungen verspürt ein Stück zurückfahren sollte. Also einfach mal irgendwie einen Schritt zurücktreten, einmal tief durchatmen, vielleicht bis 10 zählen und dann die Meldung nochmal neu bewerten sollte.
0: Das fände ich gut, das wird aber nicht funktionieren, weil es der menschlichen Natur widerspricht. Ja,
2: ja, klar. Dazu müsste man sich erziehen, ja. Nee,
0: ich halte alle Ansätze für nicht gut, die der menschlichen Natur zu widerlaufen an der Stelle. Spannend. Weil das, das, das wird, das funktioniert, aber das braucht Jahrhunderte. Und das, ich glaube nicht, dass wir diese Zeit im Moment haben.
2: Hm. Nee, ganz sicher nicht. Hm.
0: Aber deswegen vielleicht äh, sollten da draußen äh, Schulen zuhören. Ne? Äh, es spricht nichts dagegen, Leute wie uns drei in Schulen einzuladen. Ich hatte mhm. vorgestern mhm. einen ganz mhm. äh, verhuschten äh, Anruf einer... Äh, Klassenlehrerin aus Dortmund, einer Realschule, wo ich jetzt eingeladen bin, die machen was zu Verschwörungstheorien im Kontext der Reichsprogromnacht, das dann so als Schulveranstaltung, die von der geschichts -AG vorbereitet wird. Ich glaube, auch das dauert natürlich Zeit, weil bis Schüler und so weiter, aber da ist es zumindest absehbar, dass die ja äh, staatsgestaltend sein werden. Insofern, ähm, ich spreche jetzt einfach mal für euch mit, man kann uns auch gerne Klar. an Schulen einladen. Ja, Oder?
2: <lacht> ja, ist so sehr
1: sehr gerne sogar. Ja. Äh, ist auch interessant, dass äh, also ich habe es bei vielen jungen Leuten auch erlebt, dass sie deutlich kritischer mit vielen Dingen umgehen als das. Äh
0: also oft auch
1: ihnen zugestanden wird.
0: Ja, wir trauen
2: so. wahrscheinlich den jüngeren Leuten eh öfter mal zu wenig zu.
0: Naja, und wir sehen ja auch, wer bei in den sozialen Medien in Deutschland ist. Ne? Also im ja, Vergleich zu ja. anderen OECD-Ländern sind in Deutschland diejenigen, äh, vor allem, die eine geringe Formalbildung haben. Das ist in mhm. fast allen anderen OECD-Ländern anders. Mhm. Und das finde ich, merkst du auch. Ganz stark, wobei ich heute in Vorbereitung auf diese Sendung tatsächlich ähm, mal ein bisschen geguckt habe ähm, über AfD-Sachen, die gestern so rumgingen und ich habe das Gefühl, dass die Anzahl der AfD oder die Anzahl der Kommentarspalten, die kampflos den AfD-Hongs überlassen werden, kleiner wird. Das mhm. war schon mal anders. Ja, ich glaube nochmal,
1: dieses, dieses Höcke-Video hat, glaube ich, da nochmal bei ein, zwei Leuten noch ein wenig gar nicht gesagt, eine Abwendung von der Partei, das will ich gar nicht behaupten, aber es hat viele Leute nochmal wach gemacht zu sagen, irgendwas muss man doch dagegen tun und wenn es dann zumindest mal eine Gegenargumentation ist, wenn sie mir unterkommt, ich glaube, das ist
0: eher das.
2: Das ist die Versuch. eine Seite und dann natürlich die Tatsache, dass wir alle im Moment über Fake News und Social Bots und Co. reden und einfach da vielleicht auch ein Bewusstsein geschaffen wird.
0: Und Studien zeigen ja, dass äh, es sinnvoll ist, da wo Verschwörungstheorien oder Fake News präsentiert werden, äh, zumindest einmal dagegen zu halten, weil das die Lesenden mhm. sehr wohl beeinflusst. Hat eine mhm. Forschungsgruppe von Swami et al., ich glaube 2014, mhm. 2000 irgendwann, also in den letzten zweieinhalb, drei Jahren, äh, gezeigt, dass das sehr wohl wahrgenommen wird äh, bei der Bewertung einer solchen Nachricht. Mhm. Also ihr Lieben da draußen kommentiert auch. Äh, schön alles ja. Mögliche. Ne? Genau. Genau, sind zum Thema AfD. Vielleicht könnt ihr immer in, in dem Dingens, hier in, 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 der, in, der, in der Episodenbeschreibung, meinen Artikel äh, verlinken, wo ich auch nochmal sehr genau darauf eingehe, wie ich finde, dass wir Medienschaffenden in 2017 nicht mehr über jedes AfD-Stückchen Stückchen. springen sollen. Sehr wohl, sehr das wäre mir sehr wichtig. Ja. Das ist bei dem Portal Rohrbarone erschienen, ne? Ja bei diesem wunderbaren Portal. Der Artikel heißt, der AfD das Stückchen klauen. Genau.
1: Ja, werden wir noch verlinken, äh, wer Sebastian äh, auch mal lesen möchte, äh, neben seinen ganzen Tätigkeiten am Institut Bartoschek ist er auch einer der fleißigen Autoren des Portals äh, Ruhrbarone, die nicht nur über das Internet, äh, nicht nur über das Internet, nicht nur über das Ruhrgebiet schreiben, sondern natürlich auch auf äh, bundesweite Themen. Und da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Da gibt es auch einen Podcast, Sebastian, vielleicht sagst du da noch zwei Worte zu.
0: Genau, den gibt es jetzt äh, seit letztem Jahr, der Sebastian Weiermann und ich, die äh, politisch sehr weit auseinanderstehen einerseits. Das zeichnet uns Ruhrbaron ja aus. Herr Weiermann ist ein Linksautonomer, wie er sich, glaube ich, selbst bezeichnet. Ich äh, nicht. Und äh, <lacht> jeden dritten Donnerstag im Monat podcasten wir jetzt zu politischen Themen und beleuchten die na, irgendwie zwischen politischer und journalistischer äh, Blickrichtung.
1: Genau, da kann man dann auch noch mal rein hören und wer jetzt als Neuhörer bei Ruxilla ist und sagt, der Herr Bartu der ist mir zwar sehr launig, aber irgendwie sagt <lacht> er nicht ganz doofes Zeug. Es gibt rechte Hand so eine. So eine Hashtag-Wolke nee, eine Hashtag ist sogar eine Tag-Wolke, sagt man, glaube ich, neudeutsch. So, da gibt es auch deinen Namen, der relativ groß ist, weil du häufig bei uns erwähnt wirst. Ach. Und wenn man da auf deinen Namen klickt, kriegt man auch alle Huxilla-Episoden, ah. in denen du eine Rolle spielst, so auf einem Stück rausgeschmissen. Und dann kann man sich mal dezidiert auch die Episoden mit äh, Sebastian Bartoschek anhören, wer es denn dann möchte.
0: Ja, ich habe ein krasses ja. Rauschen hier in der Leitung. Ich glaube, das ist ein Zeichen... Zum
1: Ende dass wir genau. Sebastian, dann äh, vielen, vielen Dank dafür, dass du hier zu diesem Thema uns zur Verfügung gestanden hast als Experte. Immer ja, schön danke. mit dir zu reden. Dir alles Gute und äh, wenn ihr Fragen an Sebastian habt, natürlich gerne an, an uns oder äh, ihr findet ihn auch so im Netz, genau. äh, wenn ihr das mögt. Und wir hören und sehen uns ganz bald wieder, Sebastian. Vielen Dank.
0: Ja, gerne. Danke, dass ich hier mal dabei sein durfte. Bis dahin. Macht's gut. Ja. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, ich glaube, eine ganz interessante Gesprächsrunde,
1: die sich hier ergeben hat, vielleicht etwas ungewöhnlich für unsere Sendung, äh, aber ein wichtiges Thema, nochmal die Definition von Fake News, nochmal einige Ratschläge zu geben, äh, wie man sich denn orientieren kann äh, auf der Suche nach der Wahrheit, TM in Anführungsstrichen, ähm, das haben wir, glaube ich, ganz gut herausgestellt in dieser Episode, werden für das nächste Mal, das haben wir uns schon fest vorgenommen, mal wieder sowas richtig schön Huxela eskes raussuchen, so wie ihr das von äh, früher kennt, aber wir müssen natürlich Das läuft jetzt doch, schon
2: unter Eskapismus wahrscheinlich ja, noch
1: Wir müssen natürlich jetzt noch aufklären äh, Alexa, was es denn mit dieser Geschichte auf sich hat
0: Die Auflösung
2: Ja, die Aussage von Mike Pence, dass es, wenn es Frauen möglich wäre, Abtreibungen zu bekommen, wenn sie vergewaltigt worden sind, dazu führen würde, dass sie versuchen würden, vergewaltigt zu werden, ist tatsächlich eine Falschmeldung und etwas, wo man tatsächlich auch mal wirklich genauer hingucken sollte. Ich hatte ja eingangs erwähnt dass das Ganze auf dem Newsportal Newslow äh, zu finden ist. Ähm, also das Ganze News wie die Neuigkeiten, lo.com. Äh, und das ist äh, ein Portal, was seine Artikel relativ geschickt aufbaut. Äh, am Anfang äh, ist immer etwas, äh, was durchaus einen wahren Kern hat. Also ähm, dass die Republikaner Sagen wir mal so, das Recht der Frauen auf das, was, das zu bestimmen, was mit ihrem eigenen Körper passiert, nicht so ganz ähm, so sehen, wie viele äh, liberalere Menschen. Das ist sicherlich richtig. Das wird am Anfang dieses Artikels beschrieben und dann kommt es eben zu dieser Aussage und der Ausführung, die ich eingangs so ein bisschen beschrieben hatte. Also wir haben also eine Meldung, die die aus einem wahren Kern besteht, um den dann herum so eine Falschmeldung gebaut ist. Das macht es natürlich ein bisschen perfide, weil es schwierig ist zu erkennen. Aber zum Glück gibt es Seiten wie Snopes.com, die dieser Tage immer noch genau hinschauen, noch genauer hinschauen und die Welt eben täglich mit der Möglichkeit versorgen, mal hinter die Kulissen von solchen Meldungen zu blicken. Das ist ähm, eine großartige Arbeit, die die leisten. Genauso wie die Leute von Mimikama. Und ähm, da sollte man durchaus öfter mal vorbeischauen. Übrigens interessant in dem Zusammenhang, dass selbst Snopes.com, die ja auch nicht nur ähm, die Banken, wenn äh, Mike Pence nicht wirklich solche schrecklichen Aussagen tätigt, wie da beschrieben wurden, äh, sondern auch solche Sachen ähm, äh, die Bank, die Trump in einem besseren Licht dastehen lassen würden, also durchaus sich auch mal kritisch äußert äh, zu Trump und seiner Regierung, äh, mussten auch schon mit einem massiven Shitstorm äh, der politischen Gegner beziehungsweise der Anhänger von Trump und Co. Ähm, äh, sich auseinandersetzen. Und äh, da sieht man mal, also die Leute, die sich für die Aufklärung einsetzen und für die Verbreitung der Wahrheit einsetzen, äh, haben es auch nicht so leicht dieser Tag.
1: Tja, da bleibt nur zu sagen, nichts ist verrückter als die Realität, man muss allerdings immer genau schauen, wer denn über die Realität berichtet, das wird sicherlich nicht einfacher werden in den nächsten Jahren, ich denke, wir werden versuchen, unseren Teil dazu beizutragen, aber ähm, ähm, wollen, ja, an sich fällt mir jetzt gar nichts ein, um die Sendung auf eine heitere Note <lacht> dann enden zu lassen. Insofern ja. wünschen wir euch allen da draußen erstmal nur eine gute Zeit bis zur nächsten Episode von Hoxilla. Und natürlich bleibt mir nichts anderes zu sagen, als am Ende, als immer schön skeptisch bleiben.
2: Und lieb zueinander sein.
1: <lacht> Tschüss.
2: <lacht> Tschüss.
1: Der Huxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen.